1: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore montreal The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of
2: Estamos muy preocupados por el infierno. El verdadero infierno lo hacemos aquí, estando juntos. Hay dos maneras de salvarse. Una es sencilla, dejar de mirar el infierno hasta convertirse en parte de él. La otra es compleja y exige atención permanente, constante y sacrificio. La otra es detenerse a mirar dentro del infierno que no lo es y hacer que perdure. Buenas noches a todas, a todas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hablando alto y Claro. Es jueves. ¿Y qué pasa los jueves? Que nos juntamos a hablar de la vida, de los afectos, de las cosas. Os presento a mis amigos que defienden esa parte luminosa de la vida, esa parte luminosa del mundo. Aunque yo estoy un poquito en penumbras, quiero saludar a Marisuri, a mi amigo Dagoberto, que es un ser amorosísimo y queridísimo de Panamá, Maris Uri desde de México, bienvenidas, bienvenidos. También está Mercedes Toscano desde Buenos Aires. Buenas tardes, Mercedes. Y, y nada, que yo estoy feliz. Hoy no estoy en casa, ya notáis que es otra escenografía, que es otro lugar, que es otro espacio. Estoy en Jaén, en Andalucía, en la ciudad de Jaén, una tierra de olivareros. De hecho, tenéis que haber oído alguna vez eso que dice Andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Jaén es una ciudad que a mí me gusta, pero sobre todo en Jaén viven unos amigos con los que están, que están ahora en el patio, tomando cervecita, eh, Juan Parra, un beso grande, Nicolugo por ahí anda Juan Parra, es un sol de hombre que hacía tiempo que no se juntaba. Yo os decía que ya llegó el verano, así de golpe, estábamos mirando el, el, el atardecer, eh, unas luces preciosísimas, pero la casa se ha puesto oscura y aquí estoy con estas luces, pero feliz porque tengo conmigo hoy a un hombre al que quiero mucho y creo, que él en un principio pensó que no habíamos nacido para querernos. Os cuento, nos conocimos en 2010 en Bogotá, nos cruzamos y nos medimos. Él me midió porque yo soy un ser egocéntrico, expansivo, eh, irreverente, lenguisuelto, tan irreverente y tan lenguisuelto que muchas veces la gente me confunde, la gente se confunde con lo que digo, porque digo lo que me viene a la cabeza, porque no tengo filtro, porque no tengo freno. Me miró de arriba abajo, nos presentó una de las personas más importantes de mi vida como cuentero y quizás la más importante de su vida como cuentero, Carolina Rueda, que fue la primera invitada de este espacio. Nos conocimos en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, donde yo fui muertecito de miedo, porque Colombia me, me suponía un reto, un riesgo. Pasó. Pasó como pasan las cosas. Luego nos vimos en Barranquilla, en una época dura de mi vida, en el que el 2011 quería como que jugar eh, contra mí. La vida quería ser mi enemiga y yo nunca seré enemigo de la vida, por muy pesada que se ponga, porque yo nací para vivir, soy la Sotomayor, un beso. Y, y este hombre un día se le ocurrió invitarme a un lugar del mundo al que todo el mundo tiene que ir. Alguna persona me dijo... ¿Te atreverías a ir a ese festival? No la vas a pasar bien. Gracias a ese festival yo descubrí la diferencia entre el ser y el estar. Descubrí que soy caribeño, pero que me cuesta el Caribe y sus calores, el Caribe y sus tiempos, el Caribe y sus ritmos. Pero esto no es cualquier Caribe. Es un lugar del Caribe donde se abrazan el desierto y el mar. Donde los vientos cantan o cuentan una suerte de delirio o de locura. Es un lugar que tiene una luz imprescindible y es uno de esos lugares que pudría, pudiéramos decir malditos donde la belleza tiene que empeñarse para florecer. Y cuando la belleza se tiene que empeñar para florecer, hay que abonarla, hay que cultivarla. Yo admiro de este hombre su tenacidad, eh, su cabezonería, su ingenuidad, su perseverancia y a veces lo mataría. Porque eh, sabéis cómo soy de obsesivo o muchas cosas, y... pero ha sido para mí un descubrimiento creo que si alguien me ha ofrecido a mí la posibilidad de poner en juego todo lo que me gusta jugar la posibilidad de poner en juego todo lo que soy la posibilidad, la posibilidad incluso de poner en jaque mi ego, mi egocentrismo mi narcisismo ha sido esta persona por eso quiero que lo conozcan porque le, le peleé mucho cuando me dijo lo que iba a hacer le dije si te metes en lo que te vas a meter conmigo no cuentes más porque yo a veces soy así, voy por la vida como si yo tuviera todas las razones del mundo. Es lo que tiene ser un solterón empedernido, aunque con anuncio que estoy enamorado. Pero bueno, a ver cuánto nos puede durar el amor, que diría Silvio Rodríguez. Señoras y señores, esta noche está con nosotros Nicolás Lugo Matallana. Un rioachero, mestizo, que tiene de guayú, que tiene de de raíz, pero que sobre todo tiene desde nacidad, de perseverancia y de lealtad. De lealtad con su tierra, con su gente, de lealtad con sus sueños, de lealtad eh, con esa cosa que se, se lleva y se trae eh, tan libremente y que se llama patriotismo. Porque ¿qué es la patria? Sino aquello que nos conmueve, que nos consuela, que nos seduce que nos arropa y a la vez nos echa y nos lanza al vacío como en una suerte de, de delirio. Y se arrecalda un beso, porque este hombre también lo conoce, tuvimos la suerte de él y yo de compartir tu generosidad en tu casa de, de Vitoria. Y hoy estamos aquí, hoy estamos aquí para hablar algo y claro. Afuera hay un atardecer maravilloso, dentro hay un poquito de oscuridad el Caribe ahora mismo arde, porque el Caribe siempre arde. El Caribe arde por muchas cosas. Arde por su mestizaje, por su gente, por su olor, por su color. Y este es un hombre tranquilo. Un hombre... Hablando Aldo... Y claro, porque la vida es más vida si se nombra, porque la vida que se cuenta pone alas a los sueños, porque los sueños arropan esperanzas, porque en la infancia nacen las mejores palabras para nombrar el mundo y sus caminos, porque la vida se vive y se cuenta, hablando alto y claro. De Torraldo. Yador Montreal.
1: Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales este plataformas a nivel global: Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien Aquí no te estoy. quiere ver.
2: Se cortó, no sé por qué. Estamos bien. Ser parte
1: de una comunidad verdaderamente valiosa. Y Ador Montreal se interesa vale, por la comunidad y te da múltiples ya, beneficios ya está, reales,
0: bien, útiles bien, bien, y que impactarán en tu porque, vida vale, para
1: siempre. Bien. Talleres, vale, conocimientos bien. y herramientas para sí, tu no sé crecimiento pasó, personal.
2: Bueno, eh, y reclado. si eres
1: emprendedor, este vale, es el hoy, espacio hoy, que hoy, necesitas. Sé parte de esta comunidad totalmente gratis.
2: No sé si se ha puesto celoso Jaén de tanto... Hablar yo del Caribe, porque claro, si hay algo distante de, de Jaén es el Caribe. Parece que vamos a tener problemas con la señal esta noche. Estoy mirando desde la ventana un mar de olivos, pero podríamos estar mirando el mar Caribe. Esto es Hablando algo y Claro. Eh, conéctese, www.yadorenmontreal.com. Ahí eh, Javier nos va poniendo el... el Ahí está, montrealcom barra directo Es que me he puesto nervioso porque se me ha cortado la señal. Pero no os preocupéis que aquí estamos, porque hay más tiempo que vida. Y lo importante de estar al vivo es que las cosas siempre se resuelven. Señoras y señores, esto es hablando algo y claro. Nos vamos al corte de cada vez, porque ya hablé demasiado. No todo lo que quiero decir, pero sí os prometo que todo lo que dije es lo que siento. Hoy tenemos el privilegio de compartir Tiempo, noche y confesiones y recuerdos y memoria Con mi querido amigo Nicolás Alberto Lugo Matallana Un rioachero de pies a cabeza Esto es Hablando Aldo y Claro Nos vamos a un corte No a una caída de la señal Sino un corte Un corte y volvemos enseguida Con nuestro invitado en pantalla Nos vemos Hablando Aldo y Claro Porque la vida es más vida si sí se nombra Porque la vida que se cuenta Pone alas a los sueños Porque los sueños Arropan esperanzas Porque en la infancia Nacen las mejores palabras Para nombrar el mundo Y sus caminos Porque la vida Se vive y se cuenta Hablando Aldo y claro Todos los jueves Se Montreal Hola, hola Nicolás Lugo, bienvenido. Estás paradito ahora mismo en una esquina de Riohacha y mira tú por donde, así como si fuera una señal, se nos corta la señal en España con lo difícil que es siempre desde ese lugar del mundo acceder. Eh, Mercedes, un abrazo. Perdonad lo que ha pasado, pero como dicen en la tele y uno no entiende el porque Son cosas del directo. Marisuri, un beso. Ese hombre que ves sentado ahí se llama Nicolás Lubo. Y al fondo ves un cachito de una ciudad en el Caribe colombiano, muy cerquita de la frontera con Venezuela, que se llama eh, Río Hacha. Buenas noches, buenas tardes, Nicolás Lubo. ¿Cómo estamos?
0: Hola, Aldo, ¿qué tal? Bien, contento de estar aquí contigo en tu programa. Y muchas gracias por, por invitarme aquí a estar contigo en, en Hablando, Aldo y Claro saludos a
2: todos. Mira, eh, estoy feliz de tenerte, sobre todo porque quiero hablar contigo algunas cosas. Yo he caminado las calles de tu barrio, he caminado las calles de tu pueblo. El año pasado por estas fechas te reías de cómo yo sabía, tenía en la memoria fijadas algunos puntos en algunos lugares de, de, de Río Hacha. E ese lugar que me encanta, ese lugar que es un proyecto de restauración que es del casco histórico de Río Hacha, que tiene unas casas hermosísimas que a veces las dejan perder por porque como son patrimoniales no se pueden tirar, pero bueno, Nico, yo quiero que me cuentes, y sabes cuál es la tónica del programa, siempre nos vamos a un lugar, la infancia, ¿cómo fue tu infancia de hermano mayor en un barrio río Bachero? Bueno,
0: eh, pues mi infancia eh, está repartida en tres casas, no, cuatro casas, Realmente. Eh, la, primera, la primera casa que, en la que yo eh, siento que, que soy y que habito era una casa que quedaba en la calle Ancha. Le llaman la calle Ancha porque este, efectivamente es Ancha. Eh, y, y en el entonces era, era prácticamente la, la, calle más, eh, la última calle de Río Hache, eh, eh, en, en muchísimo tiempo. Eh, luego llegó el gobierno de, de un general que, que pues, ha sido como la única dictadura que ha habido, fue más bien un golpe de opinión y, y creó esta calle. Y allí en esa, en esa calle había una casita, una casita hecha de bareques, así como de barro, eh, y ahí vivía yo. Eh, era una casa que, que sentía muy grande en la época en que, en que yo vivía allí, yo vivía ahí hasta los tres años. Ahí conocí a mi hermano, eh, lo recuerdo, este, y tal cual como, como, como es hoy. Ya después las fotos son las que te dicen y te evidencian el paso de los años. Y allí, pues, eh, tuve los primeros años con mi papá y mi mamá. Mm, re, recuerdo con mucho cariño la relación que yo tenía con, con mi madrina, una madrina que vivía a tres casas de allí. Y, y a una cuadra vivía mi abuela, mi abuela y mi abuelo con quien, mi abuela pues con quien me la llevé muy mal en los primeros años, porque ella no aceptaba a mi, a mi, a, a mi mamá, no la aceptaba, porque bueno, decía ella que ella había sido la culpable de que su hijo hubiera dejado de, de, de los estudios de medicina y tal, pero ya cuando nació mi tercer hermano, eh, pues ya empezó a aceptarla más. Y, y entendió que, que mi mamá había sido la mujer que había hecho que mi papá tocara tierra y ¿sí? pusiera los pies sobre la tierra. Después de eso en, 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 eh, nos mudamos a una casa en la calle 13 y ahí fueron los momentos de infancia más bonitos que yo he tenido porque era, era una casa que tenía un patio gigantesco con árboles, eh, escondites en el techo. Eh, y era lo que nos permitía a nosotros, que no teníamos juguetes, porque pues juguetes poco hubo en la casa, eh, inventarnos los juegos, inventarnos juguetes, eh, jugar al circo, eh, un sinfín de cosas que yo creo que eso fue lo que alimentó mucho eh, lo que yo soy hoy en día, puentero. Eh, eh, ya luego de eso, pues como a los 10 años, bueno, eh, allí mi colegio, mi colegio quedaba muy cerca, quedaba a una cuadra de allí. Eh, y también pues tengo de ese colegio los mejores recuerdos, hoy en día cuando vuelvo allá el colegio ha cambiado mucho pero lo que, lo que sí tengo son los recuerdos claros, era un colegio de, de monjas y, y pues yo era muy colaborador de, de mi profesora la profesora de la primaria eh, y ya luego nos mudamos a una casa donde estuvimos por muy poquito tiempo pero me permitió también empezar a generar una vocación en, en, en algo que resultó frustrante. Yo, yo terminé con una vocación cuando estuve en el colegio de, de que, que, querer ser médico, pero las condiciones económicas de la casa pues no se dieron nunca para que yo pudiera estudiar medicina. De hecho, yo fui a, a la universidad, me, me presenté, me inscribí, pasé todos los exámenes y todo, pero pues nunca, nunca hubo la oportunidad. Eh, Ahí solamente estuvimos dos años y ya finalmente la, la casa donde yo habito actualmente y donde yo llegué a ser adolescente, donde eh, es, eh, he desarrollado sueños, ¿sí? eh, donde he visto a, a, a mis hermanos crecer, a mis padres envejecer. Es la, calle, la casa de la calle 9. Eh, en un barrio que, que se le ha visto la evolución, anteriormente era un barrio muy muy, este, muy permeado por, por la venta de, de drogas, eh, era un barrio eh, de prostitución, de hecho al frente de mi casa eh, decía mi papá que quedaba uno de los, de los burdeles más famosos de, de la ciudad, eh, y bueno ahí es donde, donde actualmente habito, pero... Ha, eh, ha sido la, la casa donde he pasado muchísimo más tiempo y he tenido la oportunidad, pues, eh, de, de vivir y, y, y conocer a mucha gente. Eh, bueno, esa es como el, la es como la historia de, de mi, mi, mi pasar por toda esta ciudad y todas las casas donde he tenido y, y de las cuales conservo recuerdos muy bellos.
2: Yo te pregunto, es que hay una cosa que mientras te escuchaba hablar y veía el paso por, por la ciudad de ir y venir. Eh, ¿Ser humilde, ser pobre, significa pelearse con los sueños?
0: Para nada, para nada. Eh, a veces, a veces uno, uno, uno reniega de la vida, y yo no sé si es un renegar de la vida, de, de, de que no tienes... Eh, digamos, las facilidades que tienen. Pues cuando, yo era, cuando yo era niño, o sea, tenía, ponle tú, yo tenía como unos 10, 11 años. Yo veía un 7 de diciembre. Aquí la Navidad empieza un 7 de diciembre. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es, es la primera fecha que se celebra acá y es la fecha de la Inmaculada Concepción. Entonces, las calles se adornan de, de, de velas y paroles y, y, y es una tradición muy bonita porque en la madrugada del 8 de diciembre entonces todos estamos prendiendo las velas, aquí en Tierra Caliente las velas se, se encienden el 8 de diciembre en la madrugada, tipo 3, 4 de la mañana ya en ciudades frías como Bogotá, eso se, se hace el 7 de diciembre en la noche pero nosotros por tradición lo hacemos en la madrugada y recibimos el alba pues este... Eh, con venas encendidas todavía eh, y, pero yo veía la situación de que ese día era día de estreno era día de estreno y, y yo me veía con los, con los mismos trapos y decía yo, pero ¿por qué yo no? y posteriormente entendí que había ciertos factores que a, a permitían que, que mis primos, por ejemplo, tuvieran mejor vestimenta que yo eh, y, y ya después dice uno, bueno, sí pero, pero como dices tú, no, no riñe porque finalmente uno se demora un
2: poquito más para lograr los sueños, pero los logra. Y en ese tiempo de jugar al circo, de cambiar de casa, de ser hermano, ser hermano mayor y ser hombre en, en, en una región como la nuestra, en el Caribe, donde venimos permeados y atravesados por un machismo radical, ser el primer hombre, tú tienes unas hermanas mayores, hijas de tu madre, pero, pero ser el primer hombre de esa, de, de esa nueva casta que empezaban a ser, de esa nueva, ¿tú recuerdas el primer sueño de Nicolás Lugo? Ese niño eh, que vio crecer a su hermano y que sigo viendo yo a estas alturas con la, con la dulzura, con la, que mira, con la que miras a tus hermanos, con el, con el amor, con, la, con el que perdonas y, y conscientes y entiendes a tus hermanos, ¿recuerdas ese primer sueño? ¿O recuerdas algún sueño de ese tiempo?
0: Bueno, yo recuerdo que eh, cuando yo estaba en, en el colegio, de hecho yo no hice preescolar, eh, yo prácticamente mi preescolar lo hice en, en mi casa con mi mamá, yo aprendí a hacer las letras de, de la mano de mi mamá, eh. creo que ha sido la mejor maestra que yo he tenido en la vida, eh, con quien aprendí por lo menos a, a, a leer las vocales, a, a, hacer, a hacer las letras, pintar las letras eh, y ya yo fui, llegué al, al colegio con unas bases muy sólidas, o sea, yo nunca hice, nunca hice preescolar. De hecho, cuando estaba en primero de primaria, me preguntaban que yo dónde había hecho el preescolar, y, y a mí me daba vergüenza decir que yo no había hecho preescolar, ya después entendí que no tenía por qué darme vergüenza porque simplemente mi preescolar yo lo había hecho en mi casa. Eh, sin embargo, eh, llegué con unas bases muy sólidas y, y, y me empecé a acostumbrar a ser el mejor estudiante. Eh, creo que la, el primer examen que hicimos eh, eh, era como un dictado que nos hicieron y, y yo me fue pésimo, <ríe> saqué un 2 de 5 eh, y, y llegué a mi casa con esa calificación y mi papá se puso furiosísimo porque era en ese, en ese primer colegio donde yo estuve era un colegio privado y, y él con el miedo y, y, y la rabia, eh, pues, Decía, decía que yo iba a ser un fracaso total porque, porque había perdido la primera previa y fue la única que perdí, porque desde entonces empecé a entender la dinámica de cómo, de cómo funcionaban las cosas y creo que eso me ha funcionado muy bien, ¿sabes? Eh, el hecho de que eh, en, en el primer intento fracase, pero me ha servido como para entender la dinámica y, 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 el, y el mecanismo cómo funcionan las cosas. Y para la segunda, el segundo intento, lograrlo y, y ser exitoso. Pero de mi sueño, que te puedo decir, a mí toda la vida me ha encantado viajar, viajar. Y siempre me hacía ilusión eh, cuando mi papá se iba de viaje y que él me, el, que él me llevara. Eh, él decía, no, eh, el sábado voy para Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que queda aquí a cuatro horas de ribacho. Eh, y, y yo desde, desde el momento en que él anunciaba que iba a viajar, ya yo empezaba a, empezaba a, a, a listar la maleta, sin saber si él iba a decidir llevarme o no. Bueno, total que cuando la primera vez que él me llevó a Barranquilla, para mí eso fue wow o sea, eh, eh, era llegar a una ciudad grandísima, eh, conocer eh, eh, edificaciones gigantescas que nunca en la vida había visto, eh, un sueño cumplido. Y volver a vivir ese sueño fue, eh, te digo, como unos 10 años después, volví a ir a Barranquilla. Y, y, y digamos que eh, otra, otra ciudad a la que fui fue Santa Marta. Y, y, y de esa primera ida a Santa Marta, tengo unos recuerdos muy bellos eh, de, de esa vez que fui. Y son imágenes que, imagínate, tenía yo 4 o 5 años. Y son imágenes que conservo. De hecho, cada vez que, que voy a Santa Marta, trato de, de, de recorrer esos lugares y, y como que revivir la experiencia. Eh, sí, mis primeros sueños fueron viajar.
2: Y ahora yo me pregunto, Nico, escuchándote esa, esa cosa bonita que cuentas del viaje, ¿cómo es posible que un niño y un hombre al que le guste viajar no haya, no haya podido desapegarse del nido? tú tengas esa necesidad de permanecer y de perpetuar tu presencia en Río Hacha. Y tu presencia en Río Hacha es una presencia afectiva, emotiva, casi poética. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué Río Hacha? ¿Por qué siempre Río Hacha?
0: Mira, es algo muy, muy, eh, muy cómico, porque cuando yo estaba acá en Río Hacha, que estaba en la época del bachillerato, eh, que me tocó ir a prestar el servicio militar en Barranquilla. Eh, mi ilusión siempre había sido irme a estudiar fuera. Sí, era la ilusión de todo, de todo joven estudiante que, que terminaba el bachillerato acá en Ribach. Y ese uno a estudiar fuera porque la moda era o estudiar en Barranquilla porque era la ciudad que tenía todas las universidades y unas uni universidades muy buenas. Eh, eh, o irse a Bogotá si, si, si tus papás tenían cómo sostenerte allá uh -huh. yo pues en la vida había ido a Bogotá, así que mmm, yo veía a Bogotá como una ciudad lejana, eh, una ciudad fría eh, donde yo sabía que yo tenía un tío pero que nunca, nunca en la vida lo había visto eh, y el irme el, eh, o sea y, y, y siempre con el deseo de irme, yo decía yo me quiero ir de este pueblo, yo en ese entonces no valoraba lo que era este terruño y haberme ido eh, y haberme encontrado con una ciudad grande, eh, de cierta manera fría en lo inhóspito, eh, me permitió empezar a añorar el ruino, a decir, bueno, cuando yo termine yo quiero volver, porque quiero devolverle a mi tierra lo que me ha dado. Y, y eso, eso precisamente fue lo que me hizo quedarme. Yo decía, la primera vez cuando me salió el primer trabajo, yo terminé mi, mi carrera, la terminé en 2002, Duré un año estudiando inglés y, y me gradué porque era un requisito obligatorio para poder eh, graduarse de la universidad. Y a, la, y a los seis meses siguientes me salió trabajo. Y precisamente me salió trabajo aquí en La Guajira, aquí en, en Manaure. Manaure es una población que queda a una hora de acá de Ribache. Y yo decía, pues bueno, si, si es de Dios, pues eh, me iré para Manaure. Y yo Manaure... Eh, te puedo decir que lo había visto, había visitado cuando en la época en que ya hacíamos el festival, habíamos ido con los puenteros a visitar Manaure, porque pues, ellos cuando vienen, vienen también con la ilusión de hacer turismo por el departamento. Y, y en esa ocasión hicimos la visita a Manaure. Y, y me resultó una ciudad, un, un, un pueblo bastante... Mm, eh, que era, era como un imán, era atrayente, o sea, este, y, y, y de una manera que, que esos pueblos que relata Gabo es, existen, Manaure es uno de ellos. Entonces, eh, llegué a Manaure la primera vez, eh, hacía un calor, o sea, yo, eh, esa vez que me vine para, para, para trabajar a, a La Guajira, eh, yo me subí al bus en Bogotá, y era, pues, el, el bus era climatizado por todo el camino. Eh, y llegué a Ribacha, me bajé del bus y me subí a un carro que me llevaba a Manaures. O sea, eh, y el cambio climático fue un choque, un choque térmico, que de verdad que yo eh, empecé a decir, no, Dios mío, esto es el infierno porque es, hace muchísimo más calor que aquí en Ribacha, esto es el infierno, yo aquí no duro tres meses, yo me voy de aquí y en Manaures duré ocho años trabajando. Luego me fui a las minas del Cerrejón durante cinco y ya después, de, viendo de que eh, ya me había montado como en un punto de confort, eh, eh, dije, no, ¿sabes qué? Que, que esto no es lo mío porque necesito, necesito algo que me, me, me represente más retos y decidí irme a hacer una maestría en Bilbao.
2: Y ahí paramos porque de lo profesional vamos a hablar luego. Ya me ha sido ya como desde de la infancia del niño y yo te paro, porque yo te tengo que parar. Yo te tengo que parar porque en mitad de todo ese delirio eh, está la escuela Huellas de Al Aula. Y normalmente esta primera parte habla de qué le dejaríamos. Yo tengo la suerte de junto a otras personas de colaborar en la escuela Huellas de Al Aula. ¿Qué quiere Nicolás Lugo? Y después vamos a hablar, ya, ya, ya nos ha adelantado muchísimo, porque habéis visto que como buen caribeño, buen cuentero, buen guajiro, se ha soltado la lengua y casi llega a, a, a la pandemia, y no, eh, vamos a detenernos en el momento en que hay que detenerse, porque incluso me pareció hermosísima la imagen de tu madre, que yo conozco a tu madre y la he visto con ese silencio que tiene tu madre, ese silencio tan guajiro, ese silencio tan de mujer eh, guajira, ¿no? de, de ese silencio hondo que cala, eh, que hay silencios que, que dicen tantas cosas, eh, culturales, espirituales, eh, tantas cosas, y que se, se me fue, me la dejaste ahí en preescolar y de pronto caminaste, 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 caminaste y punga, pero volvamos, volvamos. Un niño que aprendió las los primeros vínculos con la escuela estuvieron en su casa, un niño en el que, no digo de alguna manera, sino de todas las maneras, su padre proyectó eh, frustraciones, ambiciones, este tiene que ser el mejor, este tiene que ser el mejor, un chico humilde que tiene la suerte de una beca y que se va a vivir a Bogotá y que vuelve, ¿por qué ese chico humilde crea huellas de al aula y qué quiere ese chico humilde para los niños y las niñas de un lugar eh, que lo digo con mucho amor, víctima de tantos olvidos, víctima de tanta desmemoria, víctima mmm, de todo lo que somos víctimas en América Latina, de todo lo que somos víctimas en el Caribe, pero yo creo que en La Guajira confluyen muchas de esas maniobras maquiavélicas de los diferentes sistemas por los que hemos pasado. ¿Qué quiere Nicolás Lugo para las niñas y los niños de La Guajira?
0: Mira que, que el tema de, de la escuela de narración oral Huellas del Aula refleja un poco como la necesidad que yo tenía de, de, de darle algo a, a mi tierra, de, de brindarle algo. Yo desde la ingeniería sentía que sí, me aportó un poco al desarrollo, pero, pero con el tema social, pues no. Eh, las empresas eh, no nos echemos mentiras, eh, eh, lleva muy mal el tema de responsabilidad social, empresarial, eh, y, y lo llevan simplemente por cumplir un requisito. Eh, y yo sentía que, que pues podía dar más. Huellas del Aula nace, eh, es una escuela de narración oral, eh, donde se forman niños y adolescentes en el tema de la narración oral. Y nace más, eh, más que todo sobre sobre una necesidad de, de entregar algo de lo que la vida me ha dado. Eh, y gracias también a, a Carolina Rueda, porque es, que es una mujer que desde la que la conozco siempre ha tenido esa vocación de servicio para poder brindarle a, a sus discípulos, a las personas que, que toman talleres con ella, mucho de lo que ella tiene. Eh, y, y creo que a mí eso me quedó, me quedó rondando en la cabeza. Yo decía... Eh, esto aquí no existe y lo podemos hacer. Pues junto con el festival de las primeras apuestas que, que, en que yo he pensado que es posible empezar a formar gente y, y, y brindarles una, una, eh, un entrenamiento integral en, para, para empezar a, a, a formar seres humanos, seres integrales. Eh, y los niños acá tienen muchísimas deficiencias, tanto en afecto como en deficiencias básicas que tienen. M muchos niños incluso van al colegio y sin, sin desayunar. Eh, eh, y muchos tienen también esas carencias de afecto que, que uno bien podría, como, como instructor o, o como maestro, poder, poderles brindar, al menos por el momento en que uno los tiene eh, eh, allí entretenidos contándole historias o, o, o contándoles cómo se cuenta un cuento. Entonces, Huellas del Aula pues, es prácticamente la, la necesidad de, de, de brindar un poco lo que uno tiene. Eh, sobre todo a, a nivel espiritual.
2: bueno nos quedamos con, con Huellas del Aula, paramos. Yo creo que es una comunidad que necesita, como muchas comunidades del mundo ese espacio de relación afectiva que construyen los cuentos, ese espacio de relación afectiva que desata la voz, que define la voz, que proyecta la voz hacia la construcción de un tiempo nuevo, de un tiempo mejor que es difícil, porque ahora mismo culpamos a la pandemia, pero hay otras muchas pandemias, hay demasiadas pandemias, demasiados focos pandémicos en este mundo nuestro que pasan por lo ideológico, por, 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 por tantas cosas. Eh, Nico, nos vamos a una pausa. Ya hemos adelantado muchísimo de la parte siguiente, entonces nos vamos a detener en dos cosas y te lo digo para que vayas pensando en lo que Javier prepara a la publicación. Hoy Javier está como más despierto que nunca. Gracias, Javier. Javier es quien maneja todos los controles. Y cuando se me cortó la, la señal, pues automáticamente entró. Está, así que un abrazo enorme, Javier. Muchísimas gracias. Yo no estoy viendo los mensajes, por eso no estoy saludando a nadie. Espero que estéis ya saludando a Goberto, a Itziar, a Marisuri, eh, a Juan Pablo Parra, es decir, un montón de amigos que se han ido conectando. Eh, nos Volvemos enseguida. Y Nico, ve pensando que esa cuenta high pero sobre todo como un hombre de ciencia y un hombre espiritualmente comprometido con su tiempo, termina haciendo política para colorear de esperanza ese lugar del Caribe donde el desierto y el mar se dan la mano. Esto es hablando Aldo y Claro. Es jueves, estamos en Río Hacha, estoy en Jaén, estamos con ustedes para hablar de esas cosas que hacen que el mundo sea maravilloso. Nos vemos enseguida, vamos a un corte. Me han dicho que está Amparo, me imagino que es mi querida Amparo Molero, desde un pueblo de Toledo. Eh, está también Ivonne Gamboa, mi adorada Ivonne Gamboa de México. Está Cristian Atanasiu, está la querida eh, Elizabeth Llano de Llador Montreal, que es una de las personas responsables de que hoy yo esté hablando, jugando este juego de entrevistar y demostrar al mundo los amigos que me hacen. Entra, www.jadore-mediomontreal.com barra en direct. Nos puedes encontrar en las redes. Eh, puedes bajarte la aplicación de Yador Montreal. Yador Montreal, te metes en Play Store y ahí aparece. Puedes seguirnos en Instagram, puedes seguirnos en YouTube y debes seguirnos en YouTube, en Instagram, en Spotify. Siempre Yador Montreal. ¿Que te interesa ver los programas anteriores? Pues pones todo lo que hay que poner y hablando algo y claro o buscas, porque ya aparecemos en las redes hoy estoy feliz de conversar con Nico que va corriendo, va corriendo ya va teniendo como respiración de político que va corriendo, corriendo corriendo, corriendo, corriendo y llega a donde quiere llegar, pero Nico vamos a llegar a Cuentajay ¿por qué te empeñas en hacer un festival de cuentos en una ciudad como Riohacha, donde todo es tan complicado, ¿por qué?
0: Bueno, por cabezota, porque por, yo no me imagino por qué más. Eh, fíjate que, que yo la primera vez que, que hice el festival, yo el primer año que asistí a un festival fue en el año de 1998. Ya yo tenía dos años como cuentero. Eh, y yo la primera vez que tomé el taller con, con Carolina eh, fue en el año 96, eh, en noviembre. En unas, en unas jornadas de inducción que estaban haciéndonos a los estudiantes de las regiones que habíamos sido becados por el Programa de Oportunidades para el Talento Nacional de la Universidad de Los Andes. Allí pues, nos daban uno, unas unos, eh, materias de inducción, como a que eh, nivelación en matemáticas, en español, porque muchos de los, de los que llegaban... A, a la universidad, que venían de regiones, venían con deficiencias académicas, o sea, aquí el bachillerato no es uniforme en ningún lado, y seguramente eh, los mejores bachilleres salen de Bogotá porque tiene mejores instituciones académicas. Bueno, sin embargo, pues allí eh, éramos 25 jóvenes con muchos sueños que habíamos llegado de diferentes lugares de Colombia a una universidad que empezaba como a hacer la apuesta de diversificarse, ¿Sí? Eh, y ahí llegamos nosotros y nos hemos topado con esta mujer Carolina Reda y era la clase que más nos gustaba porque era, era prácticamente ir a aprender a contar cuentos eh, y, y bueno, todos asistían y a mí me quedó, en, me quedó gustando porque eh, de hecho después entendí que mi mamá era una cuentera eh, porque era la que me contaba las historias de la violencia cuando yo era niña cuando era niña eh, me contaba eh, las leyendas, me contaba todo lo que pasaba en la Biblia, o sea, eh, era una, una cuentera natural y, y de verdad que yo le agradezco mucho todo eso que ella me brindó en ese entonces, porque cuando lo, lo vi en Carolina yo dije, pero si yo eso lo conozco, eh, y así fue, eh, 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 me lancé al agua una vez a contar los cuentos y pues de ahí ya no pude parar. Sin embargo, yo, eh, el semestre de la universidad, el primer semestre de la universidad, empezó en el, 19, eh, en el primer semestre del 97, ahí empezó mi carrera, a estudiar Ingeniería Química. ¿Pero qué pasó? Eh, eh, yo dije, no, ¿sabes qué? Que, que aquí la exigencia académica es bastante alta. Así que yo me dediqué a, a, mi, a mi carrera, a mis semestres, y yo veía como otros compañeros que sí, que habían tomado los talleres, de, de, el taller de narración oral con Carolina Rueda, habían seguido, habían continuado con, con los talleres con ella, y a mí me dio cierto, cierto, como que celito, o, o qué sé yo, eh, porque, porque de verdad... Eh, yo sí había seguido que en, en reuniones que nos invitaban ay, que los puenteros de oportunidades nos invitaban, entonces íbamos siempre tres, Lenis Maturana Juan Carlos Duarte y Nicolás Lugo eh, para donde fue, nos invitaban, esos eran los puenteros de oportunidades, vengan y no éramos la, la sensación, pero yo no había vuelto a tomar taller con Carolina eh, y una vez eh, Lenis me mencionó que ay no, eh, que los que vayan a los que estén viendo a taller eh, los van a invitar a un festival. Yo, eh, yo, yo volví a los talleres de Carolina, pero eh, ya cuando ya ese festival lo iban a hacer en el año 98 en Cali, ya, pues ya Carolina había dicho, bueno, eh, le había dicho a Jorge Olaya, un gran amigo de allá de Cali, eh, que los que iban eran dos personas, Lenis Maturana y Juan Carlos Duarte. Algo sucedió, pero Juan Carlos no pudo asistir. Y, y entonces me dijo a mí, Lenis le dijo a Carolina: Bueno, pero ¿por qué no mandas a Nicolás? Total que eh, la universidad nos patrocinó la ida y, y fue una gran, una gran experiencia. Fue, por, en, fue encontrarnos por primera vez con el mundo de la narración oral, escénica como tal, conocer a grandes personas como Pedro Mario López, eh, Caos, eh, y bueno, y de verdad que. Y, y nosotros nada más nos sabíamos tres cuentos, eh, íbamos y nos sabíamos tres cuentos, pero como yo no era invitado oficial, yo todo el tiempo cargaba mi eh, eh, sí donde decía Juan Carlos Duarte, yo así me llamaba, eh, y, y de verdad que bueno, fue una gran experiencia y a partir de allí yo empecé me, invité, me empecé, me siguieron invitando a festivales porque la manera de contar cuentos nuestra era una manera muy popular, muy costumbrista. Eh, y era la, la sensación Ese mismo año Carolina Organizaba un festival que se llamaba Empalábrate eh, Y ella nos invitó Y también fue, fue como la locura Lenis Maturana Nicolás Lugo Y éramos cuenteros regionales Costumbristas Y eso gustaba y llamaba mucho la atención Ya después, dos años después En el año 2000 eh, eh, Hubo un festival que hicieron en Medellín los Hermanos Alzate, festival al que yo no fui invitado, pero a mí me hacía mucha ilusión ir a Medellín. Así que yo dije, bueno, aprovechando que, que no tengo clases, pues vámonos a conocer Medellín y de paso vemos el festival. Aunque me hacía mucha ilusión poder contar cuentos allí, pues nunca, nunca me dieron la oportunidad. Eh, sin embargo, me la pasé muy, muy bien. Y de allá yo vine con la idea, bueno, este... Si se, si se les hace a ellos tan fácil hacer un festival y lo hacían con las uñas, yo decía, esto también puede ser muy posible hacerlo en la Guajira. Eh, y, y duré, inscri inscripción de la prescripción mejor dicho, la, logré juntar como un, un, un rumaje así de, de inscripciones de cuenteros amigos, la mayoría universitarios, en los cuales... Eh, finalmente eh, terminaron asistiendo 11 personas al festival, pero pues era, era como la ilusión que yo tenía de tener un festival como el que se hacía en Cali como el que se hacía en Bogotá, en Medellín y tenerlo acá y, y digamos que el esquema la estructura del festival era tal cual sin hacer ningún tipo de pedagogía, pues nosotros ya el primer día teníamos a Carolina Rueda, teníamos a, a Oscar Corredor, Luis Martín Trujillo, eh, bueno, eh, Juan Carlos Duarte, los amigos cuenteros universitarios que nos acompañaron ese año. Eh, pero ese día, la primera noche, no, no llegó nadie de público. Solamente nos, nos veíamos las caras los cuenteros y esperando que el público llegara y el público nunca llegó, porque la estructura, digamos, de difusión y todo era todo muy de allá de Bogotá. Eh, yo sentía una frustración total porque yo decía, ¿yo ¿en qué me metí? ¿Yo ¿Por qué me inventé esta vaina? Si sí, 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 yo estaba muy tranquilo allá en Bogotá, pasando mis vacaciones. Eh, bueno, a la final, eh, Carolina Rueda fue quien me animó y me dijo, no, esto, esto así sucede siempre en los festivales, en la, en la primera versión. Yo he estado en muchas primeras versiones. Y hagamos algo, vámonos a la Plaza Central de, de ribacha y decimos aquí estamos y, 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 y así lo hicimos, y vamos con la pancarta del festival por toda la calle porque era una, eh, era una calle que va por todo, por todo el borde de la playa y llegamos a la plaza principal del, de Río h y allí empezamos a hacer bulla llamando cuento, cuento, cuento y finalmente llegaron 30 personas, se sentaron a escuchar cuentos y fue la primera función de la noche. Ya en los días siguientes empezamos a tener pequeñas funcioncitas nocturnas, y el último día ya eh, en la función de clausura tuvimos medio auditorio lleno. Nos dijimos, bueno, pues por lo menos lo logramos. Y la gente, los cuenteros quedaron tan encantados que dije, bueno, ¿y, cómo, ¿y cuándo hacemos el siguiente festival? A ver, que, 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 que quedó tan bueno y que nos la pasamos tan bien. Y así, ha sido, así, han sido 21 años de, de sangre, sudor y lágrimas porque ha habido momentos muy, muy tristes, muy amargos, muy incómodos, como momentos eh, de inolvidables, eh, de no eh, sí, momentos muy vívidos que, que, que me dejan pensar que sí vale la pena apostar a la narración oral en una ciudad como esta. Han sido 21 años, ya vamos para 22, donde hemos logrado una creación de público que no existía para la narración oral. Eh, ya los cuenteros no son los hippies que llegaron aquí a contar cuentos, sino realmente los cuentacuentos, porque inicialmente pensábamos que eran, éramos cuentachistes o hippies, de esos que, eh, fumadores de porro y todo lo demás.
1: Ya no, ya no,
0: nos, ya no nos ven así. No nos ven así y, y, y la cuentería se ha ganado un respeto en esta ciudad. Y un público muy, muy este, exigente, muy crítico. De,
2: de, y, del... y muy entrañable, Nico. Me encanta escucharte hablar porque te dejo hablar. Yo te iba a interrumpir hace rato, pero te oigo. Y, y, y cuando te veo la cara, te veo la mirada, te veo ese juego de, que cabalga de la ingenuidad a la ilusión, de la ilusión al compromiso, del compromiso a lo bien hecho, del, de lo bien hecho al aprendizaje. Yo creo que más que sangre, sudor y lágrima ha sido mucho corazón. Tú le has puesto mucho corazón. Y precisamente para saltar, porque creo que has hecho un resumen muy clarito, yo creo que el resumen de la vida a veces está en el origen, en cómo, cómo surgen las cosas. Ya después la vida se va manifestando, pero cuando tú eres capaz de llegar al meollo del que parte todo al manantial, del que sale ese río, que esa cuenta hay, que es lo que significa río de palabras, o eh, es decir, cuando llegas al meollo, al lugar, al caos maravilloso y amoroso en el que surge, ya tú dices, bueno, pues yo creo que nos están escuchando ya tienen una idea, vi que por ahí pasó de la riagada, vi que por ahí son carcajeó Cristian Atanasio no sé en qué momento se rió, pero te veía y jugaba el juego de la ilusión. Cuando yo veía esa cara tuya, era esa, esa mirada tuya que, que conozco mucho porque creo que hemos tenido, tú y yo no hemos tenido todavía una bronca, yo voy teniendo broncas con casi todo el mundo y creo que somos dos personas que estamos, eh, lo decía en la presentación en el Facebook, venimos de lugares iguales pero estamos en lugares distintos. Yo a veces soy un poquito eh, pesado con ciertas cosas, tú eres más calmo, más relajado. Eso creo que lo heredaste de tu madre. Yo creo que esa, esa paciencia que tú tienes es una virtud de tu madre, paciente, yo si cierro los ojos e imagino a tu madre, la imagino siempre tranquila, como mirando siempre una línea muy clara del horizonte, tu madre siempre mira como quien sabe que el horizonte es infinito y no busca más que el horizonte, ¿no? y, y yo te pregunto una cosa, y sabes que en su momento te lo dije, y vamos a lo que decía hace un ratito, si te metes en eso conmigo no cuentes más, ahora Nico Lugo forma parte de la Corporación Municipal, es decir, Nicol Hugo está haciendo política. ¿Cómo? Es que, fijaos, cuando yo digo de la gente que se detiene a de ser un chico humilde, que tiene la oportunidad de irse a Bogotá, que todavía no puede con Bogotá y su frío, porque Nicolás no se quita el abrigo en Bogotá, ni, para, ni cuando se sienta en casa de Carolina Rueda Tertuliar. Nicolás no aguanta el, el, el frío. Ingeniero químico, se va a hacer rejón, invierte tiempo, ilusión y sueldo y salario y dinero en un festival mm, insiste, persiste, zancadillas, amigos, eh, gente que mira desde el balcón con malas miradas, que a esos no, yo, yo no les llamo enemigo yo creo que el enemigo no te habla por la espalda, el buen enemigo te habla de frente, el buen enemigo te confronta. Pero Nicolás Lugo, ¿por qué política? ¿Por qué te metes en política?
0: Mira, a veces yo pienso que eh, el sector cultural eh, eh, en, en, en estos terrenos casi no se mete. Los, los, artistas, los artistas con política no, no, o sea, no, no entienden, no entienden, eh, no entienden la dinámica de la política. Simplemente, eh, con cambios de gobierno, simplemente trabajan con el gobierno que esté. Pero qué sucedía, eh, y, y, y eso parte también como mucho de, de, de la inconformidad que yo tenía de ver que ciudades incluso más pequeñas que Ribacha tienen un nivel de desarrollo muchísimo mayor, y sobre todo el, el nivel de desarrollo cultural. Eh, de hecho, eso parte muchísimo también de una crisis institucional que hubo aquí en el año 2015. Mientras tanto, yo estaba en una jaula de cristal, en una jaula de cristal, eh, estaba trabajando en una multinacional, eh, estaba muy bien pago, no lo puedo negar, eh, y allí yo hubiera podido salir pensionado con canas y, y todo lo demás, pero, pero al ver yo la realidad de mi, de mi tierra y, y estar yo allí, esa, eso me, me, me empezó a generar cuestionamientos. Eh, y y tal, tal vez fue un episodio que yo tuve en mi trabajo el que, el que me, me invitó a, a decidirme es que no puedes seguir estando acá mientras sigues viendo como, como la ciudad que, que uno ama se desbarata eh, y ve necesidades básicas insatisfechas. Eh, y fue por eso que decidí irme, irme de la compañía a estudiar. Dije, yo quiero quiero especializarme, quiero cambiar mi perfil porque no quiero seguir siendo un ingeniero al que otro mande. Eh, quiero empezar a tener un perfil administrativo que me permita eh, dirigir, planear, decidir sobre, sobre política pública, no tanto en política. Y fue por eso que me fui a Bilbao. Me fui a Bilbao, a la, a la UPV, eh, allá en la Universidad del País Vasco E hice un máster en dirección empresarial Desde la innovación y la internacionalización Eso me permitió Adquirir herramientas Conocimiento Despertarme inquietudes Acerca de, de, de El crecer Del desarrollarse eh, Del desarrollar pueblos Hubo una materia que, que me encantó muchísimo Que se llamaba eh, Marketing territorial y allí fue donde me despertó el tema, empecé a entender el porqué, el porqué de la política y de la política bien hecha, y ver, ver otras asignaturas que me permitían ver, ver otra realidad y, y la manera de entender por qué hay eh, municipalidades en España que son incluso muchísimo más pequeñas que que Riohacha, pero que bien administradas son un paraíso, son eh, tienen una, una calidad de vida y tienen, eh, tienen todo, o sea, en, en, un, en un terreno pequeño. Eh, y decía yo, ¿y por qué en mi ciudad no? Eh, y fue por eso que me empezó a, a, a sonar el tema de la política y fue cuando ya regresé, terminé mi maestría, hice mi, hice mi, mi, mi trabajo de fin de máster, eh, muy relacionado con... con la aplicación y ejecución de, de política pública en torno, a, en torno a, a, a la especialización inteligente de un territorio, porque cuando territorios así como estos, donde hay, hay niveles de pobreza mayor al, al 40%, donde la informalidad es mayor al 60%, eh, vemos que hay fortalezas de las cuales, digamos, eh, el territorio puede tirar, tirar para poder empezar a generar eh, opciones de desarrollo eh, dije yo ¿sabes qué? que, que esto, este tema de la política me interesa porque sé para qué va a servir y me lancé y, y, y fue una experiencia bonita ¿sabes? porque tuve la oportunidad con, con uno de los candidatos a la alcaldía de trabajar en su plan de, de, de su propuesta de gobierno aplicando mucho de lo que había aprendido en el máster eh, y también eh, postularme para el consejo eh, me fue pues, pues sí, me fue, o sea, eh, saqué una votación que sin hacer mucha campaña, sin gastar, sin gastar más que la, la factura del internet, eh, fueron muchos amigos eh, y no sabía que tenía tantos, pero, pero de verdad que me encantó hacer ese ejercicio y fíjate que eh, ese ejercicio permitió que al, eh, el, el alcalde que actualmente está eh, me llamara y me propusiera que porque no era su, dire su director de, de la oficina de cultura y aquí estoy asumiendo ese reto y, y sacando adelante esa ilusión que tenía yo de ejecutar política pública eh, para beneficiar al sector cultural y bueno sin querer creyendo estoy acá y, y creo que bueno eh, pese a la pandemia hemos sacado proyectos adelante y creo que eh, los retos todavía están allí, están allí latentes, están cumpliéndose cosas, pero, pero con, con la ilusión muy, muy, este, muy firme en que, en que poder, en, sí se puede generar eh, acciones de cambio cuando la política es bien administrada y es bien aplicada en el territorio y que beneficie mucho mucho a, a, a las poblaciones y en los sectores de la sociedad más necesitados.
2: Nicolás Lugo, eh, te estaba escuchando ahora con una cierta admiración y una cierta envidia, yo no le tengo miedo a la palabra envidia, a mí no me parece un pecado, me parece una necesidad poder envidiar a los amigos que, que se embarcan en proyectos como estos, miraba y escuchaba y de pronto me devolvía mientras veía tus ojos buscando me devolvía la mirada de tu madre cuando mira, que a veces la he visto muchas veces que he pasado por tu calle a, ir, a irnos al colegio a trabajar con los niños y las niñas, verla parada en la ventana de tu casa como quien mira la nada. Esa mirada honda que tienen las, las mujeres de, de tu tierra, ¿no? Esa mirada eh, femenina que nos atraviesa. Eh, me gusta el modo en que miras el mundo. Me gusta el modo en que te veo hablar eh, convencido y feliz. Me gusta que hayas arriesgado y que el riesgo te valga la pena. Eh, me gusta que sigas siendo un niño porque yo te sigo viendo eh, en una calle descalzo en una calle de Riohacha eh, encendiendo velitas eh, y pidiendo quizás a las velitas una mejor ropa mm, yo creo que no sé si tendrás las mejores ropas o las ropas que soñaste pero creo que tienes un universo maravilloso de afecto, compromiso, de lealtad de arraigo y me parece que en los tiempos que corren es la mejor manera de defenderse uno mismo, es la mejor manera de, de defender esa cosa que se llama autoestima, que se llama identidad, que se llama amor propio. Me gusta escucharte, me gusta escucharte con este abismo y a la vez este puente que teje la virtualidad, porque siempre hablamos con prisa, siempre hablamos de la vida y a veces el cotidiano te hace mirar la vida desde un lugar estrecho. Eh, Nicolás Lubo, eh, ahora mismo estamos sentados en el malecón de Río Hacha Ahora mismo suena a papayera cantando una canción de, de esperanza, ahora mismo suena un vallenato a toda voz en una esquina donde la gente bebe cerveza y olvida, pero me encanta que no olvides, me encanta que, que seas mi amigo, me encanta que nos hayas permitido este viaje desde la humildad hasta la mágica dimensión del compromiso que siempre va más allá del sueño. Eh, me recuerdas un cuento hermoso y poético de Anelio Jorge Cardoso que, que creo que alguna vez te lo referencié cuando hablábamos de tu decisión de meterte en la política pero me encanta la gente que sueña me encanta la gente que cabalga la dimensión humana de sus sueños eh, nos vamos un corte y luego vuelves todo a preguntarme lo que quieras yo estoy emocionado porque eh, yo siempre he admirado tu inteligencia pero hoy he asistido a una lección de madurez y es hermoso eh, ver a los amigos madurar conscientes, pero a la vez atravesados por esa cosa que se llama identidad, que se llama raíz, que se llama fasado, que se llama un niño humilde que calibró descalzo la dimensión del sueño. Esto es hablando algo y claro. Volvemos en un segundo. Por Yador Montreal. Él es Nicolás Lugo.
1: ¿Alguna vez has tenido un sueño muy intenso con alguien? Puede ser tu jefe, tu maestra, un amigo, tu exnovia o tal vez alguien desconocido. No te pierdas este viernes un club de huevos Valladolid montreal porque estaremos hablando de este tema que es más común de lo que te imaginas. los Sueños húmedos. Viernes 9 de la noche Ciudad de México, 10 de la noche Montreal Canadá. No te lo puedes perder.
2: Otro abrazo para mi chino, Dagoberto Chan de Panamá, caribeño también, Marcela Durán, un beso para ti y millones de besos para mi Juan Parra, que es un amor de hombre que tengo abandonado en este tiempo, como yo me abandono, me dejo llevar. Nico, yo te he escuchado, yo te he preguntado, yo he indagado, me quedo con un montón de preguntas que si este verano, este agosto, eh, todo lo permite, eh, conversaremos sentaditos en, en cualquier esquina de tu tierra, en el malecón ya cuando caiga el sol porque sabes que el sol y yo no nos llevamos bien pero ahora se cambian los roles ahora tú me preguntas lo que quieras y yo te respondo lo que sea capaz de responderte
0: bueno Aldito eh, ¿a qué te sabe Río Hacha?
2: mira mmm, yo tengo una relación y te lo he dicho siempre y se lo digo a la gente yo creo que muchas personas no auguraron que mi encuentro con Río Hacha fuera lo que es Tú, Riohacha, Hacha, voy hacia el aula, cuenta Jai, me han permitido a mí reencontrarme con todo lo que soy, con la humildad de mi pueblo, con la humildad de Meneses, con los afectos, con las carencias, con los miedos, con las dudas. Yo soy muy feliz en Riohacha. Hacha, sufro el calor, sufro la, sufro la pobreza, sufro la dejadez de tantos y de tantas, pero me sigue enamorando la gente que te abraza. Me sigue enamorando la gente que te invita a bailar, la gente que te invita a una cerveza, la gente que te mira a los ojos como dándote las gracias sin tener palabras para darte las gracias. Y a mí Riohacha me sabe a eso. Me sabe amar. Me sabe amar porque es ese sorbo necesariamente salado que te pone los pies, que te pone los pies en la tierra.
0: Ah. Eh, Aldo, y por ejemplo, cuando... cuando... Bueno, nosotros hemos cultivado una amistad bien bonita desde el 2010 que la primera vez no la llevamos tan bien. Esa escaneada que te pegué y, y bueno, de verdad que yo estaba pasando un momento muy complicado en ese entonces. Eh, pero el reencuentro lo tuvimos, no aquí en Colombia, lo tuvimos en México, precisamente. Y a partir de allí, eh, pues eso fue en el 2013 que nos volvimos a reencontrar y bueno, ahí empezamos como a conocer eh, gustos particulares, aparte de eso, eh, a comentar, a conocerse uno más desde, desde y, y a conocer tu inteligencia, ah, eh, y bueno, he visto que, que puedes ser una persona muy leal para ti, ¿en qué consiste la lealtad de una amistad?
2: Yo creo que, Nico, hay una cosa que es clave para que una amistad mmm, perdure. Primero, hablar a la cara, lo que duela. Y segundo, no perder nunca la capacidad de, perdona, de perdonar. Sí, yo creo que mmm, las personas que elegimos son los amigos. Eh, Soy la Sotomayor te está felicitando y te, por los 21 años de historia te de, 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 de cuentas ahí. Ya van a ser 22. 22 ya van. Y Von Gamboa manda un beso. Pues para mí la amistad, Nico, es conciliar, perdonar, aceptar, tolerar, pero sobre todo es ir de frente. Y yo sabes que yo soy eh, irreverente, lenguaraz, egocéntrico, hablo y hablo y juego y bromeo y provoco y provoco y provoco pero provoco por el juego infantil e ingenuo de provocar. Si la gente no es capaz de calibrar en la provocación el juego, que me lo diga. Entonces yo creo que la amistad tiene que ser leal. La, amistad, la lealtad tiene que ser frentera, directa, clara, llana, concisa y no tejer abismo. Yo creo que cuando las, la, la lealtad se teje desde el abismo no es lealtad, es engaño. Y la amistad y la lealtad no se llevan con el engaño. Es mentira. Entonces, para mí, eh, yo creo que hay que hablar de frente. Hay que hablar lo que duele porque el dolor alivia. Cuando tienes un cáncer, te dan quimioterapia, te dan radioterapia y duele y desgasta, pero es lo que te quita el mal. Entonces, yo creo que la lealtad forma parte de eso, de poder hablar de frente. Eh,
0: ¿Tú consideras que, bueno, tú has sido una persona muy viajada? Esa es de las cosas que admiro tanto en ti. Aldo, desde Aldo, eh, o sea, el año 2011 prácticamente, o mucho antes, te has convertido en un hombre de mundo. Eh, y has conocido muchas culturas. Aparte de ello, tienes muchísimos amigos. Yo creo que si, si te, si te eh, lanzaras a diputado del mundo, conseguiría bastantes <risas> votos. Eh, y te pregunto algo. Eh, de conocer tanto, de, de, de encontrarte con tanto, eh, ¿Has perdido la capacidad de asombro?
2: No. Yo ni la capacidad de asombro. Yo sigo siendo un niño de pueblo. Le decía a mi amiga Lázara Rivadavia la semana pasada. Yo sigo siendo el mismo niño de Menezes. Eh, lo único que ya no tengo pelos para peinar. Tengo ciertas mordiscos y ciertas heridas y ciertas cicatrices. Pero a mí me asombra todo. Yo voy, a, yo voy desde el 2013 yendo a la Guajira todos los años. Y cada vez que entro por la puerta del Yungay, me emociono y me impresiono como si fuera la primera vez. Cada vez que yo abrazo a la maestra Rosemary, eh, cuando me encuentro un niño nuevo, siempre eh, me asombro. Yo creo que el día que pierda la capacidad de asombro dejaría de, de ser. Sí.
0: Bueno, y ya por último... Eh...
2: Tu Caribe, tu Caribe cubano y, y el Caribe ribaltero. Pues bueno, yo la verdad es que hay una cosa muy curiosa porque yo soy, eh, hay, hay, en estos términos es, son muy importantes lo, los matices, ¿no? Yo no soy costeño, yo soy isleño. Entonces, claro, no es lo mismo ser caribeño de isla que caribeño de costa. El mar está de mi pueblo a 15 kilómetros y 15 kilómetros en una isla tan estrecha como Cuba suponen atravesar el mundo. Pero yo creo que sí. Yo, por ejemplo, en Río Hacha me reconcilié con el café dulce cuando había un calor de casi 40 grados y uno me da del 80% y me dieron un tinto con azúcar. Y yo dije, ahora entiendo por qué mi vecina Nana tomaba el café tan dulce. Entonces yo creo que el Caribe, y lo decía cuando te presentaba en Facebook, es un todo es un todo que se matiza y que se, y que se retuerce en función de, de todas las múltiples culturas que lo han constituido. Pero mi Caribe, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Riohacha, frente al hotel, había una señora que hacía la manicura y la pedicura, y por la mañana cuando yo me levantaba me guardaba los mangos, eso es el Caribe. Cuando una vecina ve en tus ojos al niño que está queriendo robarle los mangos del, del arco, de la mata de mango, del palo de mango del jardín, lo reconoce, te calibra, te calcula y te guarda los mangos. Ese es el Caribe. El Caribe es el que arropa, el que, el que lanza al abismo, el que, el que intimida, el que juzga. El Caribe es machista, es misógino, es racista, pero no puede negar que es sexualmente libre, que es necesariamente mestizo... Entonces yo creo que es todo eso, tu Caribe y mi Caribe es lo mismo, tu Caribe y el Caribe de Riohacha, tu Caribe y el Caribe de, de Santa Marta, de Barranquilla, el Caribe de Maracaibo si cruzamos eh, la frontera, el Caribe de Panamá, el Caribe de México, el Caribe es un todo y lo notamos porque tú notas en el acento, todo el plátano frito que ha comido el Caribe, todo el arroz de coco que ha comido el Caribe, todo el pescado está, está en, nuestro, en nuestros andares, en nuestros sentires, en nuestros saberes y en nuestros sabores. El Caribe es ese momento que me permite conectar con Río Hacha cada año a través del Carnaval del Cuento
0: el carnaval del cuento que se lleva a cabo por todo ese malecón que estamos viendo en la fotografía por eso,
2: por eso lo nombro, porque ahora mismo estoy viendo con cierta, cierta nostalgia el mar eh, y yo no, soy, yo no soy muy de mar, yo soy más de monte, me gusta más el monte pero me encanta Nicolubo, que hemos terminado que es una suerte, que, el fin de que la semana que viene empieza julio y que tenemos para julio a un invitado español que se llama Nono Granero, ilustrador y narrador de cuentos de Úbeda, ciudad a la ciudad a la que me voy mañana con Cristina Verbena. Mis amigos siguen afuera, hablando, conversando y yo aquí conversando contigo, hablando algo y claro. Eh, Nico, es siempre una suerte eh, conversar contigo. Es un privilegio que algún día eh, hayas confiado en mí y espero que si alguna vez te decepcione me lo digas aldo y claro, mirando a la cara, porque el respeto quiero, admiro y aquí estoy para seguir defendiendo a un hombre que sueña y vuelve al nido porque sigue encendiendo velitas para que Ribacha sea la ciudad que el pueblo se merece. Nos vemos el jueves que viene. Gracias a Ador Montreal. En unos días colgamos la, la entrevista, la podéis ver y gracias a las amigas y a los amigos que nos han acompañado y acuérdese, deténgase a mirar dentro del infierno que no lo es. Y aunque de la química se vaya a la cuentería y de la cuentería a la política, no importa. Lo, importan, lo importante es defender el sueño. Lo importante es hacer caminos. Un fuerte abrazo, Nicol Un beso hasta rio Hacha. Y a ritmo de vallenato nos vamos, por ejemplo, al Bohemia y brindamos porque el futuro esté lleno de esperanzas.
0: Bohemia, que la pandemia lo acabó
2: pero volverá, volverá. Un fuerte abrazo, amigos, amigas. Ahí os dejo a Nico lugo con su malecón, con su río hacha con su niñez, con sus sueños y con una madre que sabe atravesar todo ese horizonte azul que entronca con un desierto cargado de magia y de rituales y de sabiduría. Buenas noches, buenos días, buenas tardes y por ahí nos vemos. Chao. Chao.